0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Guia Church. Aqui é o Toninho Rangel e é com muito prazer que eu quero te convidar para prestar atenção nos próximos minutos, porque esse conhecimento, uma vez aplicado, tem o poder de mudar a sua vida. Se prepare para a revelação da palavra de Deus. Mas entenda: o filho unigênito era cordeiro, o filho primogênito é leão. Ou seja, quando nós nascemos em Jesus, nós não nascemos cordeiro, nós nascemos leão. O seu DNA, o seu homem interior, ele nasceu de novo, de um leão. Você tem DNA de leão. Nós temos que entender, Apocalipse 1, 6 diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus mas você receber uma coroa de rei na sua cabeça não faz você pensar como rei automaticamente ninguém começa a pensar a reagir, a ter uma atitude de rei quando recebe uma coroa você tem que ser treinado para ser rei uma coroa não faz você rei você tem que ser treinado o seu treinamento vai fazer você ter postura de rei, ter atitudes de rei quem está me seguindo? cristãos muitas vezes se encontram na igreja e estão todos louvando a Deus assim ó Mé... irmão como é que está seu dia? Mé... irmão como é que está aquele negócio? Mé... gente, nós não negamos a existência dos crocodilos nós não negamos os fatos que se apresentam diante de nós, tentando nos morder, mas nós somos responsáveis por ter uma reação Diferente das outras pessoas porque existe dentro de você um DNA existe dentro de você uma natureza existe dentro de você uma capacidade existe dentro de você uma voz que está rugindo e nós temos que aprender a botar essa voz para fora você precisa ser treinado para agir como um leão um dos meus professores falavam assim, olha um exército de ovelhas liderado por um leão sempre vai vencer de um exército de leões liderado por uma ovelha. Liderança é tudo. Deus te fez líder através de Jesus. Aí você fala para mim assim, mas Altomir, eu não sou adequado para ser líder, eu não sou aquilo que as pessoas procuram. Deixa eu te lembrar de um homem chamado Moisés O nome Moisés é um nome que significa achado nas águas Moisés Ele sabia que tinha sido achado nas águas Ele sabia que a mãe tinha rejeitado, tinha abandonado Ele não sabia da história completa Ele não sabia que no momento que a mãe jogou ele nas águas Foi um ato de fé Ele só sabia que ele tinha sido abandonado foi achado naquelas águas Pela filha do faraó. Ele sabia que ele era hebreu Ele usava roupas de egípcio Ele raspava a cabeça como um egípcio Ele tinha pele lisa como um egípcio. egípcio O egípcio ele raspava tudo Botava as perucas Botava aquelas Porque naquela época não tinha shampoo Então era, era mais inteligente raspar Amém irmãos? Sério, o Egito está mais desenvolvido do que outros povos Ele se vestia como egípcio Ele falava egípcio Mas ele sabia que ele não era egípcio Ele sabia que ele era hebreu Ele sabia que ele tinha sido abandonado Quando era pequeno Ele visitava o povo dele Que estava na escravidão no, no Egito Quando ele chegava lá no povo dele Embora ele fosse hebreu e tivesse pele de hebreu ele era muito egípcio para ser um hebreu, ele nunca se sentiu adequado para ser hebreu, ele era muito egípcio, quando ele chegava no palácio, diante de faraó, dos seus irmãos, e diante de toda, de toda aquela realeza, embora ele estivesse bem vestido, e falava a mesma língua, e foi treinado na mesma, nas mesmas ciências… Ele tinha uma pele diferente, ele tinha um olhar diferente. Ele era muito hebreu para ser egípcio, ele não era muito adequado no meio dos egípcios, ele não era muito adequado no meio dos hebreus, ele era meio perdido. Ele não tinha um lugar aonde ele se adequava. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se estou falando com você, mas muitas pessoas aqui podem se sentir assim, não estão se sentindo adequado nos lugares. Você está em algum lugar e você acha, poxa, não estou bem aqui Você vai para outro lugar também não estou bem aqui Quem já se sentiu alguma vez inadequado em algum lugar? Um peixe fora da água? alguém? Tem gente que se sente assim dentro da família É diferente dos irmãos Tem gente que se sente assim no meio da, da igreja Tem gente que se sente assim no meio, do, sei lá, nos negócios, no trabalho, no colégio, na faculdade E você às vezes se sente rejeitado, você às vezes se sente inadequado na família, se sente inadequado é, No seu ambiente social E eu quero te falar aqui Essa sua inadequação Esse seu sentimento, às vezes, de rejeição Em algum lugar Na verdade Deus está interessado Justamente nisso Moisés pensava que ele era inadequado Deus olhava para ele e via você é único. Tem uma missão para você. Você não está se sentindo adequado aqui. Você não está se sentindo adequado ali. Você está sentindo um peixe fora d'água aqui. Um peixe fora d'água ali. Você é único. E tem um chamado. Deus precisa de você. Aquilo, da sua, aquilo que representa a sua individualidade. Aquilo que só você é. É exatamente isso que Deus tem interessado. Você conhece a história? Quando ele tinha 40 anos de idade. Na flor da idade. Na estatura perfeita. Ele foi treinado em toda a ciência do Egito. Ele foi treinado em toda a arte bélica do Egito. Ele era um general e ganhava batalhas para o Egito, se você não sabe. Ele estava pronto. Deus colocou ele naquele lugar como neto de faraó, para libertar o povo, ele estava pronto para libertar 40 anos de idade, ele desceu para o povo hebreu, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e aquela inadequação, aquela rejeição que ele sentia, aquele peixe fora d'água que ele era, começou a a falar mais alto, ele começou a entender que a peculiaridade da individualidade dele tinha uma razão para ser que Deus estava esperando justamente essa hora para começar a usar ele de maneira única ele pegou aquele egípcio e a Bíblia diz que ele matou o egípcio ele estava pronto com mãos de libertador logo depois ele viu dois hebreus discutindo e ele tentou apaziguar e quando ele foi tentar a paz igual um dos hebreus disse para ele assim: Quem elegeu você príncipe entre nós? Regente entre nós? Você vai me matar como você matou o Egípcio? E sabe, nós sabemos que Moisés fugiu com 40 anos de idade. Moisés deixou todo legado. Moisés deixou todo palácio. Moisés deixou todo luxo, todo conforto e fugiu. Eu não creio que ele fugiu por medo. De falarem que ele tinha matado o um egípcio até porque ele era filho do deus sol chamado faraó ele era neto do deus sol imagina as atrocidades que os reis podiam fazer naquela época faraó eu não creio que ele fugiu por medo de descobrir que ele tinha matado o egípcio, eu creio que ele fugiu porque ele entendeu que o povo não estava preparado para ele, o povo estava há quatro séculos mais de 400 anos escravos, gerações após gerações, clamando por um libertador, quando o libertador apareceu, eles não estavam preparados para o libertador nós muitas vezes não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas Muitas vezes nós não estamos preparados para a libertação, para a bênção, para mover para um novo nível. O libertador fugiu. Eles sofreram mais 40 anos e clamando, e clamando, e Deus falando com Moisés, e clamando. O povo clamava a Deus, Deus falava com Moisés. O povo clamava a Deus, Deus falava com Moisés. O povo clamava a Deus, Deus falava com Moisés. Tem uma coisa errada que Deus não falou diretamente com eles entenda isso Deus vai usar a sua peculiaridade a sua inadequação para fazer o que ele precisa fazer o povo clamava e pensava que nada mudava mas Deus estava falando com Moisés lá na Sarça Muitas vezes nós clamamos e parece que nada muda, mas Deus está trabalhando nos bastidores, trazendo a sua libertação. Trazendo a libertação que você não está preparado para receber, Deus agora vai trazer ele de volta. Sabe, essa série de mensagens tem como objetivo preparar você, afiar você, te apresentar você a você mesmo. Os cristãos não sabem quem são. Muitos cristãos ainda estão gemendo como uma ovelha. Está na hora de você começar a entender que você precisa rugir. Tem que começar a rugir, irmão. Deus se revelou a Moisés, eu acho muito interessante essa parte de Deus se revelou na sarça queimando, né? E Moisés via aquilo todo dia, ele morava num deserto, né? Um deserto muito quente, muito seco, tem plantas que entram em combustão natural, isso é uma coisa que acontece no deserto durante o dia, que okay? É muito calor. Mas o fato foi que aquela sarça, ela não estava simplesmente queimando como qualquer outra, aquela sarça estava queimando, mas não estava se consumindo. Ele falou, tem uma coisa errada aqui, uma coisa diferente aqui, uma coisa que eu não conheço. E ele chegou perto daquela sarça, e ele viu aquela sarça, estava realmente inteira, 100% com saúde e ao mesmo tempo queimando, ele falou, opa Deus então começa a falar com ele e ele não o reconhece, porque ele está 40 anos parado no deserto quando você fica muito tempo no deserto, aquilo se torna negativo na sua vida ele não manteve o relacionamento que ele tinha antes, ele se aquietou, se confortou, ficou numa zona de conforto, ficou com a mulher Zizi e os seus filhinhos, né? É, Gerson e, e Macés E ficou lá no deserto, numa boa. Zizi é Zípora. A gente tem intimidade, eu converso com ela, sempre leio sobre ela eu fiquei. Né, o nome dela era Zípora. Repete comigo dez vezes, isso vai ser batizado o Espírito Santo. É. Ele estava confortável. Passou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode pensar às vezes que o que Deus tinha para você passou. Mas aquilo que Deus tinha para você. Aquilo que, que parece que passou Ainda não passou O que Deus tem ainda Para fazer com você Ainda não passou Independente do tempo que tenha passado O propósito Ele existe até o fim Escuta isso Tudo e todos nesse mundo Tem um propósito Na verdade nós nascemos por causa de um propósito Nós nascemos Para se tornar aquilo quem construiu o micro-ondas fez ele para esquentar comida. Ele tem um propósito: esquentar comida. Quem fez o ar-condicionado, glória a Deus, foi muito abençoado esse homem. Ele fez para gelar um ambiente. O ar-condicionado tem um propósito: as suas roupas têm um propósito, sentadas, a cadeira que está sentada, a cochoada tem um propósito. Os instrumentos têm um propósito, tudo tem um propósito. Você também tem o um propósito. Por mais que você pense que passou o propósito, ainda não passou, ainda tem algo para fazer na sua vida. Deus chega para Moisés e começa a falar eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. eu sou um Deus geracional, eu sou o Deus dos seus pais eu estou reapresentando a você, escuta Deus se reapresentou a Moisés Deus criou um avivamento, o que significa avivamento? nascer de novo, uma nova vida, uma novidade de vida um avivamento serve para Deus se reapresentar a você mas não somente isso o avivamento também serve para Deus reapresentar você a você. Moisés já não pensava que ele era o libertador. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Deus se revela, se reapresenta a Ele e depois se representa a Ele a Ele mesmo. Você é o libertador de Israel. Aquilo que eu tenho para você não acabou. Aquilo que eu tenho para você não passou. Você estava tá 40 anos mais velho, mas vai se cumprir e chegou a hora de se cumprir agora. Começa a se ver diferente. Começa a me ver diferente. Começa a se ver diferente. Aí ele pergunta para Deus assim Ele pega o smartphone dele Abre no notes E começa a escrever Tá bom, então qual é o seu nome? Quem que eu vou falar? Porque sabe como é que é? Lá no povo hebreu e no Egito Tem Deus pra caramba E todo Deus tem nome É Deus pra isso, Deus pra aquilo Deus que floresce, não sei o que Deus que faz nascer filho é, é loucura Quem que eu vou falar que me enviou? Aí ele pegou o smartphone dele Preparou falar Aí Deus falou assim Eu Sou Sim, essa parte eu já peguei Eu Estou esperando aqui o resto Eu botei aqui alguns pontinhos aqui para agora receber Para entender quem o Senhor é Moisés, eu estou te falando Você quer saber quem eu sou? Eu sou O grande Eu sou Escuta, escuta, escuta escuta. Você já, você já ouviu isso, mas deixa eu te falar Esse mistério Deus disse, eu sou Quem eu sou o Moisés não entendeu direito, o Moisés falou assim: Mas, mas é o que? E Deus falou para ele: Você não está preparado para saber quem eu sou. Porque você ainda vai enfrentar muita coisa na sua vida, e em todos os momentos, o que você precisar, eu sou. é tão grande que não dá para falar uma coisa que ele é. Ele é tudo o que você precisa quando você passa. Você precisa de prosperidade, eu sou. Você precisa de cura, eu sou. Você precisa de restauração, eu sou. De libertação, eu sou. Você precisa de vida, eu sou. Ele deixou em branco para você preencher na hora que você precisa. Ele se reapresentou de uma maneira para mostrar para ele que ele não era quem ele pensava que era. Ele ainda era o libertador. O trabalho de Deus na sua vida não passou. A obra que Deus começou, ele vai terminar. O propósito que você nasceu para ser vai se cumprir. Nós estamos passando por um momento de treinamento para começar a entender quem ele é e quem nós somos nele. estou usando sempre o texto de Êxodos 13, 17 e 18 que nós vemos como que Deus tirou o povo do Egito e você já leu aqui desde quarta-feira da outra semana comigo quando o povo saiu do Egito Deus não levou eles direto para Canaã quando Deus te liberta, Ele não te leva direto para a bênção, sabe por quê? porque você não está preparado para a bênção e se você recebe a bênção sem estar preparado para carregar o fardo que ela vem junto com ela Aquela bênção se torna maldição Deus, Ele quer nos preparar Para quando entrar na bênção Nós temos a capacidade Também Carregar o fardo que ela traz junto Estou resumindo isso aí que eu já expliquei já há Alguns dias Hoje de manhã Toda bênção traz um fardo Você pensa que a bênção é entrar e correr Por um abraço? Não, quando eles chegaram em Canaã Estava cheio de inimigo, fortificado e gigantes E eles não entraram, dez tribos não entrou e morreu no deserto. Ficou mais 40 anos até morrer, porque quando você fica mais tempo do que é necessário no deserto, o deserto se torna negativo. Era para ter andado apenas 40 dias pelo deserto, eles ficaram 40 anos. Até o deserto tem um propósito, mas tem um tempo. O seu treinamento é por um tempo e é para você avançar. Não é para você ficar sendo treinado a vida inteira, é para você começar a aprender a rugir como um leão. Nessa passagem Deus diz que o caminho era mais curto pela terra dos filisteus. Mas ele fez o povo rodear. Porque Deus explicou. Ele falou o seguinte no versículo 17, capítulo 13 de Êxodos. Ele falou o seguinte, olha. Se eles passarem por essa terra que é mais curta e vai chegar rápido lá. Eles não vão estar preparados para a guerra que eles vão enfrentar no caminho. Então eles, se eles não estiverem preparados para enfrentar essa guerra. Eles vão voltar arrependidos para o Egito. Quando você não está preparado para vencer um inimigo. Você acaba voltando da onde você veio. Deus não quer que você volte da onde você veio Ele está te preparando para você avançar E você conhece a história Como o faraó veio atrás, né? Lá vem faraó Faraó morreu E Jael chegou primeiro O Senhor é Deus, é Deus, é Deus Canta Miriam Irmãos, desculpa Eu nasci na Assembleia de Deus, desculpa a gente conhece a história, né? Aí, uma coisa que eu acho engraçada É o fato de que O povo já era assim do êxodos, do dos êxodos, êxodos Cadê você? Eu vou contar pra você Espera aí, gente Aguenta comigo esse um minutinho Eu vou contar a história, mas eu queria Pegar a referência porque isso aqui é tão interessante Vento Não Ô oh, Glória, vai orando aí pro meu irmão <risos> Aleluia Eu vou pegar essa referência pra você Ah, agora o Espírito Santo me deu um toque aqui Olha aqui Meu Deus, eu peguei exatamente a passagem, você vai ver o que eu estou falando, Êxodo 14, 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca e as águas foram divididas você já viu o filme, aquele desenho que foi no cinema, do Moisés pegando aquela vara dele, o cajado tocando no mar e o mar quem já viu isso? tem filmes, tem desenho todo mundo tem a impressão de que aconteceu isso o povo começou a reclamar, meu Deus, a gente vai morrer, Moisés falou, não, vocês não vão morrer, meu Deus, o que a gente vai fazer? Deus vai prover um escape, aí Moisés se levanta para Deus e fala assim, qual escape? A gente vai morrer? E Deus fala com Moisés, por que clama a mim? Estende a sua mão, você com o seu cajado, toca nas águas, manda o povo marchar, mas olha como aconteceu, Êxodo 14, 21 Moisés ele estendeu A mão Com seu cajado sobre o mar Ele bateu, creio que ele tocou nas águas Quando ele tocou Nas águas, irmãos, olha o milagre Olha o milagre, tocou nas águas Pum, e o povo todo assim ó. Sabe o que aconteceu Naquela hora? Aparentemente nada O mar não se abriu na hora mas de repente começou a soprar um vento, e veio mais forte, e veio mais forte, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento, você pensa que foi na hora? O vento oriental durou toda aquela noite, durante toda a noite ficou soprando um vento do oriente, e o farol vindo E o mar abrindo devagarzinho E o pessoal não entendendo nada Meu Deus, o que está acontecendo? E aquele vento a noite toda Tem duas horas, três horas, oito horas E o vento Durante toda aquela noite Aí O mar se repartiu Foi dividido E o mais engraçado É o que a Bíblia diz Que do mar se fez o quê? Eu não sou especialista em água, em mar Mas eu, naturalmente, eu penso o seguinte Se você tira a água da terra Como que fica aquela terra? Úmida Meio lama, né? Meio lameada, né? Aquela, você pega até acabou de olhar e tirou a água Ela fica como? Naturalmente Ela fica a terra seca sim ou não? Ela fica seca Você tirou um mar de cima dela Naturalmente fica lameada. Mas a Bíblia diz, e eu creio Que o mar se fez terra seca E eu me perguntei por quê? Eu falei isso quarta-feira passada Por que, que o mar estava em terra seca? E eu comecei então a pensar No fato de que quando você pisa Numa terra úmida, quando você pisa na lama E continua andando para lá O que, que aquela lama vai produzir? Pegadas a lama produz pegadas Mostrando O caminho de onde você veio Deus não permitiu Aquela terra ficar seca porque quando você atravessa Para aquilo que ele tem para você Deus não quer que você deixe pegadas Para mostrar de onde você veio Aquilo já era um exemplo Do que Jesus fez na nossa vida Isso era um exemplo, a terra seca é um exemplo Do que Jesus fez na nossa vida Uma nova criatura nasce, as coisas velhas se passam E tudo se faz novo Não tem mais como voltar para trás Irmão Não tem mais pegada E o mais interessante o povo todo passou Aí veio o faraó Com seu exército E quando ele entrou naquele caminho de terra seca O que, que aconteceu? O mar se fechou Por quê? O chamado que Deus tinha para passar ali Era de Israel, não era de faraó tem pessoas que vão até tentar te seguir Mas o que Deus tem Para fazer na sua vida Ele não quer deixar marca De onde você veio E o que Ele vai fazer é para você É para o seu chamado É para cumprir o seu propósito Quem está me seguindo diz Aleluia Então isso foi só uma coisa que eu pensei aqui Agora eu vou começar a pregar, amém irmãos? Então eu vou falar uma coisa nova Então nós estamos acompanhando Nessa mensagem Entendendo Que nós estamos passando E temos que passar por um processo De treinamento Quanto mais cedo você for treinado Mais cedo você vai estar preparado Para viver o que Deus tem para você Como eu falei essa manhã Vou repetir rapidamente para você Existem características de um leão no... E nós temos que aprender Essas características Para nós moldarmos a nossa mente Para nós termos uma Atitude diferente o povo de Deus não pode ficar como ovelha o povo de Deus são leões são filhos de leão são irmãos mais novos de um leão mais velho a primícia dos que dormem, Jesus ele é nosso irmão mais velho e ele ruge o diabo ele ruge como o leão mas ele não é leão é um rato ele é mentiroso Jesus quando ruge, o inimigo corre Vamos aprender a rugir como Jesus Quem está me seguindo? Vamos lá, características do leão Uma pergunta O leão é mais alto da selva, sim ou não? O leão é o mais forte É o mais pesado É o maior O leão é o mais esperto Sabia que o elefante é muito mais inteligente Que o leão Ele olha para o seu rosto, ele memoriza O elefante é muito mais inteligente que o leão o leão não é o mais, mais forte, não é o mais alto, não é o maior, não é o mais esperto, contudo, o leão é o rei, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ainda há esperança para você, você talvez não seja mais forte Você talvez não seja aquele que tem mais dinheiro Você talvez não tenha a melhor educação Você talvez não tenha saído da melhor é, é, Seio de família Você talvez se sinta rejeitado Você talvez se sinta inadequado Você talvez não tenha algo que você pensa que precisa O leão também não tem nada disso Mas ele é o rei O que faz o leão ser rei? Atitude a atitude do leão faz ele ser um rei na selva. A fé, ela vem do ouvir. E o apóstolo Paulo, quando registrou isso na Sagrada Escritura, ele não disse o verbo ouvir uma vez só, ele botou duas vezes para trazer uma conotação de que, na verdade, nós precisamos ouvir várias vezes. Assim como você gosta de uma música e você ouve ela várias vezes, você também tem que ouvir essa palavra várias vezes para você mastigá-la, para você digeri-la com propriedade. Para isso, nós temos um grupo de WhatsApp, exclusivo do Ministério Transforma Seu Mundo. E eu quero que você anote o telefone agora, para que se você precisar adquirir um pendrive, um DVD, um CD, qualquer que seja um dos nossos produtos, que você estiver interessado em alguma série de mensagem, você fala lá diretamente com a nossa produção no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte ainda, anota o nosso número. 0 operadora 21 968 42, entra agora. Vem fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp também. E eu quero te convocar, gente, sabe? Andar pela fé não é andar pelos sentimentos. Nós temos grandes projetos e nós não estamos avançando cada vez mais. Em tudo que nós conseguimos, nós colocamos 100% no avanço dessa palavra para impactar e alcançar pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo também, através das mídias. E Deus já tem nos falado que nós vamos voltar para a televisão. Você pode dizer um amém junto comigo? Sabe, a palavra amém não significa somente que assim seja, como nós pensamos de maneira tão corriqueira na igreja. Mas, além disso, amém em hebraico, na raiz da sua palavra, e eu poderia dizer tecnicamente, no acróstico da sua palavra, amém significa... Deus Rei, que cumpre as suas promessas. Eu conto com a sua oração e também com a sua contribuição. Se você hoje for uma pessoa generosa, voluntária e com alegria, venha semear também no Ministério Transforme Seu Mundo. Não fique apenas recebendo, mas contribua, participe. Bota o teu nome junto com o meu. Vamos avançar nessa grande obra, porque eu tenho certeza que isso está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas fora e dentro da igreja também por isso eu quero te trazer esse convite hoje e vou te passar direto dados bancários do Transforme Seu Mundo para você depositar diretamente nós estamos no banco Itaú agência 8446 conta corrente 13899 dígito 5 banco Itaú 8446 conta corrente 13 899, dígito 5, seja uma pessoa generosa, se associe na mesma unção, vamos invadir esse mundo com essa palavra revelada do reino de Deus, eu quero que você seja abençoado pela prática da palavra hoje, pratique, não seja somente um ouvinte, não. e confesse junto comigo hoje, que em qualquer situação da sua vida, Jesus é Senhor.